0: Eh, un placer grande, pues, eh, estar aquí y poder eh, compartir un poco eh, parte de nuestra historia, con la esperanza de que eh, alguien pueda identificarse con ella y, pues, eh, inspirarse, porque eso es lo que nosotros, pues, eh, lo único que podemos hacer es inspirarlos a ustedes para que, como nosotros somos inspirados por otras personas, para hacer lo que tenemos que hacer. Eh, eh, para llegar al, al, al lugar donde eh, eh, hemos eh, decidido o hemos decidido llegar, por así decirlo, ¿no? y disfrutar el camino en el, el camino a recorrer. Noche, pues eh, quiero un poco eh, hacer la historia eh, un poco en paralelismos. Eh, yo estuve la, tuve la oportunidad hace como un par de meses De terminar un libro que a mí me fascinó Que se llama El Alquimista ¿eh? Entonces, eh, el héroe de ese libro, Santiago eh, Tiene una historia fascinante Que yo creo que es la historia de todos ¿eh? Es la historia tuya, es la historia mía Definitivamente yo me lo estaba leyendo ¿eh? Y a mí me parecía la historia, la historia La historia mía, pero así, pero calcada Yo creo que es la historia más o menos que hemos vivido todos eh, no precisamente hace tres o cuatro siglos cuando esto ocurre pero las historias de éxito eh, eh, son historias universales son historias que nunca pierden vigencia eh. entonces pues yo quiero un poco pues hacer estos eh, estos símiles un poquito eh, Santiago nuestro héroe es un chico andaluz que eh, eh, este chico andaluz pues está está criado en una familia normal de la época eh, los padres con muchos sacrificios eh, lo mandan a un seminario con la idea de que el hombre se convierta en sacerdote que hace como cuatro siglos era ¿me entiendes? lo máximo que podía aspirar pues eh, cualquier familia ¿no? el hombre va a su seminario y tal y un día pues Santiago le dice a sus padres que de verdad que sacerdote está muy bien pero que lo que le gusta es viajar entonces en esos tiempos el viajar para poder viajar pues, eh, lo más normal era convertirse en pastor. Pastor, pues, no era una de esas profesiones eh, que tuvieran estatus, porque eh, eh, lo de pastor era un poco, pues, eh, ¿me entiendes? Un estado donde no tenían casas, donde tenían que dormir a la intemperie, eh, viajaban mucho con sus ovejas y tal, pero bueno, eso es lo que él quería. El padre le regala tres monedas eh, de la época eh, y se compra unas ovejas. Y el hombre, pues, empieza a viajar cumpliendo su sueño, lo que en el libro se refiere a la historia personal que tiene cada quien, ¿no? el llamado que todos tenemos a escuchar nuestros corazones para ver qué es lo que nosotros queremos hacer ¿eh? y ser nosotros mismos. Eh, don Santiago comienza pues, a pasear por los pastos de Andalucía con sus ovejas, eh, lleva ya como cinco o seis años eh, en el pastoreo, va vendiendo su lana, con va vendiendo la lana de las ovejas, ¿no? <ríe> claro, como la lana es otra cosa, ¿no? <ríe> pues se eh, va vendiendo la, 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 la lana de las ovejas, eh, con ella, pues, eh, compra más ovejas, <ríe> y tiene un rebaño de 60 ovejas, donde el hombre, pues, eh, es eh, feliz. ¿no? Pues eh, en la historia está justo a los 4 o 5 días, tiene que ir a un pueblo donde él estuvo el año anterior... Y había conocido a la hija de un comerciante, eh, él quedó prendado con la, con la niña, eh, o sea, con la con la muchacha, y pues eh, el, el, el comerciante le había dicho, bueno, ven el año próximo, y él estaba pues para volverla a ver, o sea, que el hombre estaba pues esperando, en cuatro días le tocaba pues eh, llegar allí, y pues eh, él pues, le estaba dando a su mente, pues eh, había repasado un montón de escenas cuando la viera y no sé qué, los miedos normales, se acordará de mí, no se acordará de mí, ¿me entiendes? Son nerviosismos que nos entran a todos. ¿eh? Entonces pues eh, una, él eh, había tenido un sueño muy extraño hace hacía dos días o tres días eh, y eh, es, hoy se le vuelve a repetir. O sea, él, pues, eh, en, la en la trayectoria que él hace alrededor de los campos de Andalucía, pues, eh, llega a una, eh, a una iglesia, eh, o sea, que es donde eh, comienza, eh, dice, eh, empezaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño ante una vieja iglesia abandonada. El techo se había hundido hacía mucho tiempo y un enorme sicomoro había crecido en el lugar que antes albergaba la sacristía. Así que resolvió pasar allí la noche, hizo que todas sus ovejas entrasen por la puerta en ruinas, y luego colocó unos maderos de modo que no pudiesen huir durante la noche. ¿Eh? Así que no habían lobos en aquella región, el hombre se acostó en la iglesia, ¿eh? una iglesia abandonada y tal, y pues eh, puso su libro. El hombre era uno de estos pastores de la época privilegiados porque leía, ¿No? Entonces, pues puso su libro de almohada, que le gustan los libros gordos, para por eso lo de almohada, ¿eh? y pues se dispuso, a, eh, se dispuso a pasar la noche. Y esa noche, pues le vuelve el sueño nuevamente. ¿eh? Entonces, pues eh, el sueño es que eh, de repente, él llega y le hablan de un tesoro, de algo, de un tesoro inmenso que él tiene la oportunidad de, eh, de conseguir y que es su misión, pues, conseguir ese tesoro, porque él es el que tira. o sea, es una, es una riqueza impresionante, y entonces le dicen que el tesoro está en las pirámides de Egipto. El hombre, pues, eh, que la iglesia está donde él se queda, al otro día se levanta por la mañana, está cerca de la ciudad de Tarifa, Tarifa, está al, al sur de España y está pues es, muy cerca de África, está a dos horas de África en, en, en barco, está justo al, al sur. Entonces pues eh, allí va a haber a una gitana, eh, nuestro Santiago, eh, y pues eh, la gitana le dice sí, 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 o sea aquí está, eh, dale, tienes que ir a las pirámides de Egipto, yo no sé dónde está eso, pero ¿entiendes? Si te dijeron que eran las pirámides de Egipto, ahí tienes un tesoro. El tío pues se eh, sale de ahí que tampoco le cree a la gitana, ¿me entiendes? O sea, de esto que nos resistimos a, ¿eh? a nuestro sueño, ¿no? Eh, y pues se eh, dice, oye, ¿será? ¿No será? Y tal, yo tengo mis ovejas, yo tengo que ir a ver ahora a la chica esta dentro de cuatro días, mira este clase lío ahora como me han liado a mí con este asunto. ¿eh? Y entonces pues Santiago, nervioso y tal, estaba casi al, al desistir, decía, esta gitana no tiene ni idea, no sé qué y tal. Y la gitana, pues, no le cobra. La gitana nada más le dice, eh, mira, yo nada más que quiero el 10% del tesoro cuando lo encuentra. Y si no lo encuentro, pues, no me pagues. O sea, yo arriesgo también en la aventura. Dice, hostia. Entonces, pues, Santiago ya iba a desistir cuando se le aparece eh, un señor, un viejo, eh, que es eh, un viejo rey, eh, el que el, el cual se le aparece, él está sentado debatiéndose así, eh, si, si, si me emprendo en esta aventura o no me emprendo en esta aventura, debatiéndose, y de repente pues se le aparece un viejo y se le sienta al lado en el banco y le dice, bueno, eh, y le empieza a, eh, a sobre, eh, le empieza a hablar sobre, le eh, empieza a hablar sobre el tesoro, sobre tal, Dice, ¿qué así? ¿sí? como tú sabes lo del tesoro? El, lo primero que piensa es la gitana, no me quiere cobrar, pero este es el marido de la gitana que me lo manda ahora con la noticia, ¿me entiendes? ¿Eh? Entonces, pues, eh, el viejo, que era un viejo rey, pues, eh, él empieza a hablar de su historia de pequeño, de sus padres, de no sé qué y tal, y cómo él había sido un chaval que siempre había ido tras su historia personal, tras sus sueños. Y había sido siempre una persona de éxito, porque el éxito no tiene nada que ver con el dinero, ¿no es cierto? El éxito es la realización progresiva de un sueño, de una meta, y él siempre eh, había estado en la progresión, siempre abierto a, a dar el próximo paso. Y ahora se debatía, como todos, cuando tenemos que dar el próximo paso, nos debatimos y tal, ¿no? Entonces el viejo se le aparece ¿eh? y eh, dice, le, le dice el, el viejo, entonces el viejo eh, le empieza a hablar de lo que es pues, la historia personal De lo que es la, la misión que tenemos los seres humanos Que es la única forma que tenemos de ser felices Si vamos detrás de algo importante ¿eh? Y entonces el, él le dice al viejo Bueno, ¿y por qué hablas de estas cosas conmigo? Dice, porque tú tratas de vivir tu historia personal Y estás a punto de desistir de ella y aparece siempre en estos momentos, no siempre en esta forma, pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena idea, de una buena inspiración. Otras veces, en el momento crucial, hago que las cosas salgan más fácil. Y así sucesivamente, pero la mayoría de las personas no lo notan. El viejo contó que la semana pasada se había visto obligado a aparecer para un garimpeiro bajo la forma de una piedra. El garimpeiro, buscador de piedras preciosas, lo había dejado todo para ir en busca de esmeraldas. Durante cinco años trabajó en el río y había partido 999.999 ,999 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento el garimpeiro pensó en desistir y solo faltaba una piedra, apenas una piedra para descubrir su esmeralda como era un hombre que había apostado en su historia personal el viejo decidió intervenir se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del garimpeiro este con la rabia y la frustración de los cinco años perdidos arrojó la piedra lejos de sí pero con tanta fuerza que fue a dar con otra piedra y esta se rompió mostrando la más bella esmeralda del mundo las personas aprenden muy pronto su razón de vivir dijo el viejo con cierta amargura en los ojos quizás sea por esto que también desiste muy pronto pero así es el mundo ¿Mm? entonces el muchacho se acordó de la conversación que había comenzado con el tesoro escondido ¿Mm? ¿Qué ocurre que el muchacho pues eh, ya sigue hablando con el, con el viejo eh, sigue hablando con el viejo, el muchacho, un eh, eh, tiridaca que sí, que no, que no sé cuánto y no sé qué. Y el viejo, pues le dice: Mira, eh, si quieres, bien, yo mañana te puedo decir, pues, eh, eh, cómo llegar. Eh, así que me tienes que dar simplemente el eh, pagarme. El 10% de las ovejas O sea, que si tienes 60 Mañana me da 6 ovejas y fuera Y dice, bueno, como un viejo rey y tal ¿Me entiendes? Me va a cobrar a mí por eso Me vas a cobrar, o sea ¿eh? Entonces, pues, otra vez empezó a dudar Sobre si no era el marido de la gitana ¿Me entiendes? Que lo que quería era cobrar Y dice, no me cobraste Pero me quieres tumbar seis ovejas ahora Entonces dice, mira, es el diezmo, hermano ¿Eh? Yo te he ayudado a tomar la decisión Sin mí no hubieses tomado la decisión entonces, pues, o me pagas, o no te digo nada más. ¿Tienes? Las cosas no son de gratis, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, pues, eh, se decide al final el, el Santiago y vende sus, eh, vende sus ovejas y se le aparece al otro día con las seis ovejas. Entonces, el comentario de Santiago, cuando lo ve, es el siguiente. Al día muy siguiente, el muchacho se encontró con el viejo al mediodía. Traía consigo seis ovejas Estoy sorprendido, dijo Mi amigo me compró inmediatamente las ovejas Dijo que toda su vida había soñado ser pastor Y aquello era una buena señal Es siempre así, dijo el viejo Lo llamamos principio favorable Si fueses a jugar a las cartas por primera vez Casi con certeza ganarías Eso es lo que le llamamos la suerte del principiante ¿Mm? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la vida quiere que vivas tu historia personal Entonces pues eh, eh, Simplemente Pues es algo que No nos damos cuenta Pero es así Es la suerte del principiante ¿eh? Es eh, O sea, la vida de alguna forma ¿eh? El universo Quiere que todos realicemos Esa historia personal nuestra ¿eh? Y nos da como el principio ¿Me entiendes? Eso de Arriba ¿Entiendes? Nos endulza un poquito, ¿no? Nos pone la miel en los labios para que amasemos así las mieles del triunfo, así, para engancharnos de alguna forma. ¿eh? Y eso es tremendo. ¿Tú no te has fijado que un entrenador casi siempre gana su primer partido? <risa> ¿No? Hay una crisis y tal, y cual cambian de entrenador, pum, ganaron. ¿No? Le es la suerte el principiante serio que en los otros días nos pasó una cosa curiosa los españoles no juegan al béisbol ¿no? entonces eh, yo pues estábamos eh, una reunión de esmeraldas en mi casa y mmm, yo les enseño los principios del bateo ¿eh? todo lo que juegan al béisbol el principio del bateo normal es ponerte en esta forma flexible ¿no? El, el fundamental el codo ponerlo en 90 grados ¿no es cierto? el codo de atrás ¿eh? separar el bate acá ¿Eh? Y mirar la bola por encima del hombro, ¿no? ¿Ya? Y seguir la bola, simplemente pues el movimiento este y tal, ¿no? ¿Qué ocurre? Todos los eh, españoles, pues ya, yo agarraba la pelota y le decía, a ver, prueba. ¡Fum! Primera strike. ¿No? No le daban, a las tres primeras pues, no le daban. Ya después empezaban a contactar con la bola. ¡Pum! ¡Pum! Y decían, joder, esto es facilísimo. ¿Verdad? O sea, que es sencillo, está chupado. ¿Entiendes? ¿eh? O sea, ya ellos pensaron y dijeron, claro, o sea, cuando ellos ya, a cada rato que ponen un partido en la televisión de esta, las estrellas o tal, dice, ya ahora yo los veo y claro, ahora con estas técnicas es fácil darle a la pelota. <risa> ¿Ah? <risa> fácil darle a la pelota. Pero es que así parece, ¿no? O sea, al principio es como, claro, la historia personal de ellos no pasa por ser jugadores de béisbol, pero si fuera a ser jugadores de béisbol, pues te engancha, porque los primeros pasos siempre son sencillos, ¿eh? llega uno, entra al negocio, cuatro oficiados, boom, boom, los primeros, ¿no te has dado cuenta que las personas ofician más en los primeros 10, 15 días en el negocio? Es la luna de miel, la suerte del principiante, ¿te das cuenta? O si sea, acá y siempre en todas las cosas que tú buscas, te pasa exactamente lo mismo, ¿No es correcto eso? Eh, una vez que mm, eh, vendió ya las ovejas, agarró y se va a África, ¿no? Agarra al otro día su, eh, su pasaje, compra su, su boleto en el barco, y dos horas después está en África, al norte de África. Entonces, pues, eh, el hombre llega a un bar, y entonces el viejo le dice, sigue siempre las señales, escucha tu corazón, que tu corazón te va a ir diciendo, ¿me entiendes? Eh, entonces pues eh, eh, él, él llega a, eh, a Tarifa eh, Llega a un bar, se pone a tomarse un té eh, Y ahí se, se tiene el primer problema La gente ahí habla en árabe je, Y él hablaba en español ¿no? Entonces pues se llega efectivamente Y llega un chaval que entra por la puerta ¡bu! Y habla en español ¿no? Entonces pues eh, empieza a hablar en español con él y tal, entonces él, él le explica, ¿no? Le dice, no, es que yo vengo porque quiero ir a Egipto, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, ah, oh, mañana podemos estar ahí. ¿Mm? O sea, sin tener conocimiento de dónde estaba Egipto ni nada, ¿no? Entonces, pues, se dice, mañana estamos ahí, tranquilo, tenemos que comprar unos camellos y alegría, ¿no? Entonces, pues, eh, el hombre le dice, tienes dinero? Tendrá que tener dinero para comprar camellos y tal y cual. Y dice, eh, sí, tengo... Mi, eh, ...tengo acá esta cantidad de dinero... ...se lo enseña... Y pues, ...ah, suficiente para comprar un par de camello ...mañana estamos ahí... ...dame acá el dinero... ...entonces le da el dinero al chaval... ...y salen los dos... ...¿entiendes? ...a eh, no sin antes tener una discusión en el bar... ...porque el dueño del bar que le estaba despachando... ...le decía... ...no sé qué cosa en árabe... él no entendía... ...el otro entonces lo agarra, lo saca... ...el muchacho que sabe español... y dice... ...tienes que tener cuidado porque aquí roban mucho... Eh, ...este en árabe me estaba diciendo que ¿Por qué no te hacíamos algo para robarte el dinero? Bueno, entonces tenés que tener cuidado. Vámonos, joder, porque... Eh! Entonces, pues, se van caminando y, pues, se pasan por un mercado, por una plaza. Llegan a, a la plaza y el chaval llega, mira una espada preciosa que brilla y tal y se queda mirando la espada así, ¿no? Durante dos, tres segundos. Entonces dice, oye, pregúntale cuánto... ¿Cuánto qué? ¿Cuánto vale la espada? Pero claro, ya este no estaba ahí. Y se le había llevado todo el dinero. ¿Tú te imaginas? ¿Cómo tú te sentirías? ¿Cómo tú te sentirías si los ahorros tuyos de 10 años, eh, ahí mismo, se fueron? ¿Eh? Entonces, fíjate eh, lo que nuestro Santiago, eh, pues, eh, eh, la situación que vivió Santiago. Eh, dice, el sol empezó a marcharse. O sea, él se queda solo en la plaza y empieza a deambular. Tú imagínate, sin dinero, sin un peso en el bolsillo, sin hablar ni una palabra de árabe y sin poder ni regresar, ni tener para el barco. Se metió la mano en el bolsillo para decir tenía dinero para regresar, para meterse en el barco y regresar para, para, para Tarifa. Pensando y diciendo, dime tú, porque claro, los, los amigos de él, la familia de él, cuando él se fue para esa empresa, le decían, ¡estás loco! Si llevas seis años, de si, pastor, llevas 60 ovejas allá. ¿Dónde vas a África? Por un tesoro, porque dice? Porque lo soñaste dos veces, pero ¡estás loco! Ya, ¿Cómo regresaba él diciendo? Bueno, no llegué a las pirámides, pero fui a Egipto, que, a, que diga, aquí a, a Marruecos, aquí abajo, y me robaron la pasta. ¿Tú te imaginas cómo se sentía él destruido completamente? Decía... El sol empezó a marcharse de la plaza. El muchacho miró el sol durante mucho rato hasta que se escondió detrás de las casas blancas que rodeaban la plaza. Recordó que cuando el sol había salido por la mañana, él se encontraba en otro continente. Era un pastor, tenía 60 ovejas y tenía que verse con una moza. Por la mañana sabía todo lo que sucedería mientras andaba por los campos. Sin embargo, ahora que el sol se escondía, él estaba en un país diferente, era un extraño en tierra extraña, en la que ni siquiera podía entender la lengua que hablaban, ya no era pastor y ya no tenía nada en la vida, ni siquiera dinero para volver a empezar todo de nuevo. Todo esto entre la salida y la puesta del mismo sol, pensó el muchacho. Y sintió pena de sí mismo, porque a veces en la vida las cosas cambian en el espacio de un simple grito. Antes de que las personas puedan acostumbrarse a ella. ¿Tú te imaginas? Él, pues Santiago, se acostó en la... se acostó ahí mismo en la plaza, lo levantó el sol por la mañana otra vez, ayudó a un señor a poner su tienda y este señor le dio un dulce para poder desayunar. Entonces, en ese momento, se había acabado la suerte del principiante. Es como si la vida te pone así, mira, una, una, una piedra hacia adelante ahora y te dice, ¡tac! ahora, hay que, ahora hay que derrumbar ese muro, ahora tienes que pasar por ese muro. ¿Tienes? ¿Eh? Yo recuerdo cuando que ahí me pasó, pues más o menos lo mismo. Yo pues eh, era pues eh, refugiado, eh, bueno, soy cubano, eh, me asilé en España en el año 82 eh, bueno, llegué sin nada con 10 dólares, un calzoncillo no tenía nada, nada, nada y 20 años entonces pues eh, miré arriba y bueno vamos a empezarlo todo de cero eh, puse mi empresita de mudanza bastante próspera eh, después de trabajar en todo lo que se dio eh, llegué pues eh, a a medio vivir en la, en la calle, mal, horroroso, eh, bebíamos mucho y tal, entonces la, la cosa se fue mejorando, hasta el punto que un día decidimos, eh, conocí a Cristina, nos casamos, decidí decidimos pues, emigrar a Estados Unidos, nos fuimos a Estados Unidos, vivíamos en una eh, casita de 120 metros cuadrados, amueblada, o sea la casa era alquilada, pero todos los muebles estaban pagos, Teníamos dos Renault 18, ya o sea, no teníamos 60 ovejas, pues teníamos dos Renault 18, bien, normal, ¿tienes? ni fu ni fa, Ahí. íbamos a la universidad por la noche, ¿tienes? sabíamos cómo iba a ser nuestra vida dentro de la seguridad del sistema norteamericano, sabíamos cómo iba a ser nuestra vida que iba a ir mejorando poco a poco como Santiago pues sabía que iba a vender su lana iba a comprar más ovejas iba a vender su lana iba a comprar más ovejas iba a vender su lana iba a, lana, iba a comprar más ovejas pero sabía que iba a la universidad y ya estaba en tercer año Cristina está en cuarto año de psicología pues eh, íbamos a graduarnos íbamos a trabajar íbamos a vivir un poquito más íbamos a empezar a tener hijos y tacata, y ¡buah! ahí ¡buah! y un día llegan y nos presentan este asunto no te imaginas? Ya nosotros teníamos pues el tema un poco centrado. Entonces llegan y nos dicen, ¡Sus! mira esto. Hostia. No, y ahora abren en España. Y hola. Empiezo yo a pensar con la gana que yo.. Empieza a despertarse, pues, eh, y yo me había acostumbrado a mi suerte. Estados Unidos, eh, yo pues eh, quería regresar a España, y no sé cuánto. Y entonces pues eh, Decidimos eh, un poco, ¿me entiendes? Antes de quemar los barcos, decidimos un poquito a ver qué sucedía. Ah, muy abrió en España, Yo vi el plan el 26 de junio del 86. Ah, muy abrió en España. En septiembre, pues, eh, pedimos una semana de vacaciones y nos fuimos a España a ver qué pasaba. En esa semana auspiciamos como a siete. No, 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 no genial. ¿Entiendes? La suerte del principiante, auspiciamos como a siete. Eh, en Estados Unidos Llevábamos como cuatro meses Y teníamos auspiciado ¿Me entiendes? Uno Y entonces pues eh, ¿Me entiendes? Eh, esos siete pues Estaban muy emocionados Estaban muy abría No sé cuánto y tal Y digo oh, Está bien Regresamos eh, Octubre no, y, 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 y en octubre Pues eh, trabajamos Seguimos trabajando En Estados, en Estados Unidos Nada ¿Me entiendes? En noviembre Otra semanita pues, Llegamos Esos auspiciados Tenían auspiciado, nos llamábamos por teléfono. No, 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 viento en popa y a toda vela. ¿Eh? Entonces, pues eh, yo regreso y decido unilateralmente mudarme para España. Y unilateralmente, pero cuando yo llegué le dije a Cristina, oye, me empacamos y nos vamos. Va, me tiró todos los calderos, me da ah, todo, 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 todo. 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 aquello fue, estás loco, que no sé qué, porque, bueno, cuando mejor nosotros nos empezaba a ir en España, lo recogimos, lo vendimos todo y nos mudamos para Estados Unidos, cuando mejor nos empezaba a ir ya que estábamos asentaditos un poco, ahora volvernos a ir, no, 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 que va, ¿Eh? pero bueno, el caso fue que yo la convenzo y le digo, atiende. Aquí estamos a lo seguro, sabemos lo que nos va a suceder. Aquí podemos ser económicamente independientes, el sueño, ¿me entiendes? Soñar lo que vamos a tener, lo que podemos conseguir. Además, eso, ¿cuánto ganamos aquí? ¿Eh? Para no hacerte la historia larga, antes del 31 de diciembre se habían rajado casi todo. ¿Entiende? Entonces, pues, por eso cuando yo leí eso digo, hostia, como a Santiago. Por lo menos nosotros nos duraron como 10 días más. Santiago en 24 horas Fuera ¿Eh? O sea, fue así como Visto y no visto ¿Eh? Visto y no visto Entonces, pues eh, eh, es el Ahora había que Perseverar Había que, ¿me entiendes? ¿Qué, qué podemos hacer en ese momento? ¿Entiendes? Eh, no podemos hacer nada ¿eh? A ese momento, pues lo único que nos queda Ahora es ya pues eh, Perseverar y echar para adelante ya como, como a Santiago ¿me entiendes? ¿Qué hizo entonces eh, Santiago una vez que eso pues eh, que eso sucedió? Eh, pues Santiago pues eh, no tenía ni para eh, ni para regresar eh, el hombre pues empieza a caminar desolado empieza a caminar por, eh, por la plaza entonces ve una montaña sube la montaña eh, y arriba se encuentra una tienda de cristales, ¿no? que Todavía él tenía como que su sueño de llegar a Egipto al otro día y tal, ¿no? O sea, rapidito. De, bueno, pero vamos a ver cómo podemos llegar a Egipto mañana. Si, ¿eh? si este me iba a llevar, pues Egipto está aquí mismo, ¿no? Él sin saber no estaba ni Egipto. ¿eh? Entonces, pues, él llega, ve una tienda de cristales y dice, bueno, llega y entra, habla con el tipo que hablaba también español, ¿no? El tema en Tánger, en la ciudad donde él estaba, era espa, ciudad española. Eh, eh, allí, pues, eso era español. Y ahí se habla mucho español. Entonces, pues, eh, el caso fue que él llega a esa tienda de cristales, empieza a hablar con el, eh, con el señor, y le ofrece limpiar. Le dice, mira, si tú limpias los cristales esto un poco, joder, los puedes vender. Porque, claro, la tienda estaba ya de capa caída y tal. Puedes vender los cristales esto. Entonces, entonces pues limpia algunos los vende en sí, es cierto que los vende porque los quita el polvo y tal le empieza a dar vida a la tienda entonces pues el Santiago por la noche una vez que termina el día ¿entiendes? el tipo le paga algo le paga la comida y tal y le dice Santiago le dice oíeme yo si quieres te puedo durante el día de mañana pues eh, limpiar todos los cristales de la tienda y me pagas porque yo pasado mañana quiero estar en Egipto entonces pues eh, ¿Qué le dice? Eh, el, en pleno de esa conversación, le dice el mercader. Dice, eh, bueno, la conversación es la siguiente. Le dice, ¿quieres trabajar para mí? Insistió el mercader. Puedo trabajar el resto del día, respondió el muchacho. Limpiaré hasta la madrugada todos los cristales de la tienda. A cambio de ello necesito dinero para estar mañana en Egipto. El viejo volvió a reír. Incluso si limpiases mis cristales durante un año entero... Incluso si ganases una buena comisión de ventas En cada una de ellas Todavía tendrías que pedir dinero prestado Para ir a Egipto Existen millares de kilómetros de desierto Entre Tánger y las pirámides Imagínate Un cubo agua fría ¿Cómo? El mercader que lo ve abatido le dice En cualquier caso Hermano, yo lo siento, pero te puedo dar dinero para que te agarres un barco y te regreses a España. El tipo se quedó mirando al mercader, Santiago, y le dijo, no, yo no puedo regresar a España así. Yo voy a trabajar, voy a trabajar duro, eh, Y lo que quiero es trabajar duro para poder conseguir 90 ovejas, para poder tener dinero para comprar 90 ovejas. 60 que perdí, más otras 30 para llegar triunfador a España nuevamente. ¿entiendes? Y Santiago empezó a vivir por la ilusión de regresar a España y volver a ser lo que era antes, un pastor. ¿no? Entonces, pues, es interesante, es interesante el tema porque una vez que llegamos, se nos rajó todo el mundo, se nos rajó tal... Yo empiezo y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Porque no podíamos regresar porque allí nos, iban, nos estaban esperando, pues, eh, ¿me entiendes? Nos iban a esperar con bombo y platillo. Te lo dije, Luisito, te lo dije. Esa fantasía de hacerse rico, tú estás loco. Con lo bien encaminadito que estabais aquí, universidad, el trabajo, la casa, no sé qué, y tal. Yo nada más que el oír en mi mente eso, taca, 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 a mí me ponía malo. Entonces decía, bueno, aunque sea ganar algo de dinero, para llegar con algo de dinero. ¿Entiendes? E incluso, Inclusive, lo mismo, me pasaba lo mismo que le pasaba a Santiago. En esos momentos, empiezas a romantizar el pasado. Fíjate, yo llegué a romantizar... Mi camión, el camión de pinturas. Yo en Estados Unidos por la mañana era chofer de un camión y por la noche me iba a la universidad. ¿Cuántas veces eso te ha pasado a ti? ¿No es cierto? ¿Eh? Que uno romantiza el pasado, ¿entiendes? Porque se acuerdan de las cosas buenas, de las cosas, ¿me entiendes? ¿Eh? Pero bueno, era, digamos, una, el cuerpo busca la mente como una fuente para seguir un poco hacia adelante, ¿entiendes? Entonces, pues, Santiago... Se mete dos años eh, trabajando, ¿me entiendes? O sea, no, perdón, un año trabajando durísimo, pero durísimo. Entonces, pues, eh, siguiendo siempre las señales, empieza, pues, eh, a cam cambiar cosas. Y en un año, Santiago tenía el dinero, ¿me entiendes? Para, eh, para regresar a España con las 90 ovejas, a comprar sus 90 ovejas. Entonces, se despide del mercader, le da un abrazo. ¿Entiendes? Y el mercader, pues, eh, que su sueño siempre ha sido... Había sido ir a la, ir a la Meca, porque era musulmán. Eh, ir a la Meca eh, decía, mira, yo no voy a ir a la Meca con este dinero que he ganado. Como yo sé tampoco, yo sé que tú tampoco volverás a ser pastor. Él agarra su dinero eh, y se va y, y, y se empieza a decir, bueno, para ser pastor... Siempre hay tiempo. ¿no? Ya yo sé lo que es el pastor. Siempre hay tiempo para volver a ser pastor. ¿Qué he aprendido este año? Dime, he aprendido a hablar el árabe, perfectamente. Eh, he aprendido el negocio de los cristales. Eh, o sea que para volver atrás y volver al, al negocio de los cristales siempre hay tiempo. Y para volver a ser pastor siempre hay tiempo. Entonces el hombre se va a... Eh, a, un, a, a donde están, nada más que para ver, eh, las caravanas eh, Para irse a las, eh, para irse a, a ver dónde está, para irse a Egipto ¿No? A las pirámides Entonces pues el hombre sale para, eh, eh, se encuentra con un inglés Que va a ver al alquimista eh, Porque el inglés quiere ser alquimista Su historia personal era ser alquimista Y ahí estaba el mejor alquimista, el más famoso En un oasis en el medio del desierto, y la caravana pasaba por el oasis eh, para llegar al desierto del, eh, perdón, pasaba por el oasis aquel de Al-Fayá para, para llegar a Egipto, o sea, pasaba por el oasis y después se iba a Egipto. Eh, o sea, eso eran pues meses de travesía. O Entonces sea, Tú te puedes imaginar, habían como 70 camellos, habían pues, eh, imaginarte el viajecito, el, el inglés y él hablando todo el tiempo, pues eh, él de, 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 con el sueño de su tesoro, ¿me entiendes? Eh, el, eh, el inglés de ver al alquimista, que así que también iba pues 10 eh, años, eh, hacía que quería también ir a ver al alquimista y al final se decidió, cada quien iba en busca de su historia personal. ¿eh? Entonces, pues de repente van en el desierto, y hay una guerra entre clanes entonces pues es que te caen los clavos el cielo ¿me entiendes? hay una guerra entre clanes del desierto en esa guerra entre esos clanes eh, el tema es que eh, el, 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 bueno los dos el, había que apurarse, entonces ya no duermen eh, porque tienen miedo poner eh, eh, levantar los campamentos y poner el fuego en resumidas cuentas llegan a Al-Fayat pero todavía a nuestro Santiago le queda el viaje a Egipto llegan ahí y ahí se encuentra con eh, se encuentra con eh, se encuentra con Fátima Fátima pues es una eh, es una chavala él, ellos estaban buscando al, al alquimista Claro, Llegan ahí hay que buscar al alquimista que vive en el, en el oasis El oasis tiene un oasis con 50 palmeras, más de 500 tiendas Aquello es inmenso Entonces pues de repente pues hay que buscar al alquimista Y buscando al alquimista en un pozo se encuentra con una chavala La cual se enamora, se prende de ella eh, Pero bueno, aquello es pues, eh, pues impresionante Conoce lo que es el amor eh, de mirarla la mira y le dice esta es cuando tú la mira que dice esta es no entonces pues eh, en la en él pues eh, sale a pasear por la noche un día en el oasis y tiene una visión tiene una visión de que Vi unos gavilanes eh, y tiene una visión de que eh, el eh, de que van a atacar el de, el el oasis uno de los clanes o sea, el oasis en la guerra de los, del desierto siempre ha sido como el lugar donde las personas eh, pues los guerreros van a descansar y era como un punto donde nadie atacaba un oasis ¿Mm? entonces, figúrate, ahí estaba la caravana que había llegado al oasis y tenían que estar por lo menos un par de años en el oasis tú imagínate un par de años en el oasis ¿Eh? Porque la guerra tenían previsto que durara eso, dos, tres años. Entonces, pues él tiene la visión de que van a atacar el oasis. O sea, eso es imposible que van a atacar el oasis. ¿Eh? Entonces, pues va a hablar con el jefe del oasis. El jefe de allí le dice: Oye, mira, compadre, yo he visto unos gavilanes, no sé qué, y me ha recordado, papá, y te he tenido la visión, ¿no? ¿No? De que van a atacar aquí el, el tema este. Entonces, pues eh, eh, le dicen el, el, eh, el jefe pues eh, le efectivamente van a atacar, lo están esperando, y le dan una recompensa, le dan 50 monedas de oro al tipo, más le dan la oportunidad de que el tipo sea el, eh, de que Santiago eh, sea el asesor de la tribu, claro, de, de lo así, porque una vez que, oye, me tiene la. ha podido, eh, ha podido pues, eh, de, de alguna manera, pues. Eh, Salvar el oasis, pues el tipo pues tiene una visión grande. ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor con eso? ¿Eh? Que eh, tenemos poderes sobrenaturales y Santiago está dotado. No. ¿Eh? Lo que nos está tratando de, en su sentido literario, eh, de decirnos es que toda aquella persona que va tras su sueño, ¿me entiendes? Tiene una energía diferente de todas aquellas personas, ¿me entiendes? que no sueñan, ¿me entiendes?, eh, que no sueñan, entonces pues eh, que tenemos algo diferente, un brillo en los ojos, como un séptimo sentido, eh, eh, un sentido iluminado que no tienen los demás, para un sentido de percepción, porque vamos eh, a nuestro sueño, entonces ¿qué ocurre?, de repente Santiago se nos hace cómodo, pues claro tiene 50 monedas de, de oro, tiene a Fátima en el desierto ¿Me entiendes? Tiene a Fátima que eh, La mujer que está enamorado eh, Dice con esto puedo ser rico aquí Toda mi vida ¿Me entiendes? Eh, puedo ser rico toda mi vida Entonces se encuentra con el alquimista Sabe que el alquimista eh, Es la persona que puede transformar Los metales en oro eh. O sea cualquier metal Pues él lo puede transformar en oro Un tipo sabio Un tipo que ha trascendido eh. Y es en la literatura pues algo que eh, lo proyectan como ese tipo de persona. Entonces, pues eh, él habla con el alquimista y le dice Ya encontré mi tesoro Tengo un camello, el dinero de las tiendas de cristales Y 50 monedas de oro Puedo ser un hombre rico en mi tierra Pero nada de esto está cerca de las pirámides Dijo el alquimista Tengo a Fátima Es un tesoro mayor Que todo Que... Que todo lo que conseguí reunir O sea que Fátima vale mucho más Que todo lo que él ha conseguido reunir Y le dice el alquimista Tampoco ella está cerca de las pirámides Finalmente ya se lo dice a sí mismo dice: Quiero quedarme en el oasis Respondió el muchacho Ya he encontrado a Fátima Y ella para mí vale más que el tesoro Fátima es una mujer del desierto Dijo el alquimista Sabe que los hombres deben partir Para poder volver Ella ya encontró su tesoro Tú. Ahora espera que tú encuentres lo que buscas Y si yo decido quedarme Le pregunta Santiago ¿Serás el consejero del oasis? ¿Tienes oro suficiente para comprar muchas ovejas y muchos camellos? ¿Vas a casarte con Fátima y viviréis felices el primer año? ¿Aprenderás a amar el desierto? ¿Y vas a conocer cada una de las 50 mil? ¿Mm? ¿Y vas a conocer cada una de las 50 mil palmeras? percibirás cómo crecen mostrando un mundo que cambia siempre y cada vez entenderás más las señales porque el desierto es un maestro mejor que todos los maestros pero acuérdate lo que iba ¿eh? vas a casarte ¿eh? vas a casarte con Fátima y viviréis felices el primer año ¿Mm? el segundo año te acordarás de que existe un tesoro las señales empezarán a hablar de esto con insistencia. Y tú tratarás de ignorarlas. Usarás saber solamente para el bienestar del oasis y sus habitantes. Los jefes tribales te lo agradecerán. Tus camellos te reportarán riqueza y poder. Al tercer año, las señales continuarán hablando de tu tesoro y de tu historia personal. Vas a pasarte noches y más noches andando por el oasis. Y Fátima será una mujer triste. Porque hizo que tu camino quedase interrumpido. Porque tú le darás amor... Y serás correspondido. Vas a recordar que ella jamás te pidió que te quedases porque una mujer del desierto sabe esperar a su hombre. Pero eso, por eso no vas a culparla. Pero vas a andar muchas noches por las arenas del desierto y por entre las palmeras, pensando que quizás pudiste haber seguido adelante, haber confiado más en tu amor por ella. Porque lo que te mantuvo en el oasis fue tu propio miedo de no regresar nunca. Y a estas alturas las señales te indicarán que tu tesoro está enterrado para siempre. Al cuarto año las señales te abandonarán porque no quisiste oírlas. Los jefes tribales lo entenderán y serás destituido del consejo. A estas alturas serás un rico comerciante con muchos camellos y muchas mercancías. Pero pasarás el resto de tu vida vagando entre las palmeras y el desierto, sabiendo que no cumpliste tu historia personal y que ahora es demasiado tarde para ello. No habrás comprendido que el amor nunca impide a un hombre seguir su historia personal. Cuando esto sucede es porque no era verdadero amor. Amor del que habla el lenguaje del mundo. ¿Qué te dice esto? Si esto lo encontramos en la vida, lo encontramos muy a menudo. ¿eh? Personas que empiezan un trayecto, un camino. ¿Entiendes? Con grandes metas, con grandes miras, con un tesoro. Allá. Y por el camino llegan. Y encuentran una pseudo comodidad, una pseudo comodidad eh, encontramos mucho en eh, profesionales que empiezan su carrera de medicina o empiezan su carrera de abogado, o empiezan su carrera de lo que sea para hacer algo inmenso, y después por el camino, como que se casan, y tienen hijos eh, y están bien. Considerados por la sociedad y a los ojos de los demás son personas de éxito pero y a los ojos de uno y a los ojos tuyos yo creo ¿cuál es lo, qué, ¿qué es lo más importante? son los ojos tuyos ¿no es cierto? ¿Eh? entonces pues eh, ahí pues fue sensacional porque esa es una parte crucial el alquimista pues obviamente puede predecir el futuro tiene sus poderes para ello y le está diciendo tiene la posibilidad de escoger la comodidad ese primer año donde serás feliz por la novedad, aunque vayas en contra de tu historia personal que te dice que tu, tu tesoro es el camino, ¿Eh? vas, en, vas, en, vas a ir en contra de tu historia personal, pero está bien, vas a ser, ¿me entiendes? ¿Eh? El segundo año vas a ir en contra de tu historia personal, pero vas a luchar porque las señales están ahí. entiendes? Acuérdate que los enanos, que es lo que hablamos ayer, ¿eh? tienen la orden del tesoro y te están poniendo en tu camino todas estas señales y te están diciendo: Ahora, hermano, míralo por aquí, míralo por allá y estás desoyendo los enanos. ¿Entiendes? Estás desoyendo las señales, desoyendo los enanos. Entero. ¿Eh? Diciendo, es que a mí esto nada, si yo estoy bien aquí, si yo estoy tal aquí. Tú sabes cuando vas en contra de tu natura. Tú sabes cuando vas en contra, por mucho que te digan los demás, ¿entiendes? Hay una cosita interna que te dice, uh, 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 que te miras en el espejo y dices, uh, no, ¿entiendes? Nunca vayas en contra tuya. ¿eh? Nunca vayas en contra tuya. A nosotros, pues, eh, igualmente no sé, no, ¿entiendes? No sucedió eso mucho. ¿Entiendes? ¿Para qué estás aquí? Es, te ro van robando el sueño. Pero eso tienes que entenderte. Cuando tú conoces tu sala de mando, te entiendes perfectamente. Conoces tu entorno y sabes dónde vas. Pero fíjate esto, ¿eh? porque ese es interesante. ¿eh? Sigue Santiago ¿eh? y él decide... Es eh, obviamente cumplir su historia personal, ir en busca del tesoro. ¿eh? Y entonces pues eh, sigue, el alquimista se ofrece a guiarlo por el desierto, claro está, la, la lucha entre clanes. Tenía que esperar tres años en el desierto, o cuando se, hasta que se acabara la guerra, ¿eh? para seguir en busca de su historia personal. ¿eh? Pues eh, dice el alquimista, yo me conozco el desierto y puedo guiarte a través del desierto. Le dice, o ya tú sabes lo que te vas a encontrar si te quedas en el, en el oasis Y ya sabes lo que te vas a encontrar, la posibilidad que tienes. Porque claro, la alquimista no le dice que el tesoro lo va a encontrar, ¿me entiendes? Ya sabes la posibilidad que tienes allá, ¿me entiendes? Sí, sigue tu historia personal, no tiene nada que ver con dinero ¿Te das cuenta? No tiene nada que ver con dinero Tiene que ver simplemente, ¿me entiendes? Con tu felicidad, con tu felicidad que no tiene nada que ver con dinero, ¿entiendes? Esa persona, al en fin, que va en contra de su historia personal, eh, al fin y al cabo, está en, de, en contra de su propia felicidad. Amén. Del dinero, ¿te das cuenta? Es la misión que tenemos todos. ¿Eh? Y yo creo que no hay casualidad, y todos ustedes están aquí por algo. A ti se te dio el plan por algo. Tú decidiste por algo. Tú pasaste la suerte del principiante por algo. Tú has llegado hasta este momento por algo. ¿Me entiendes? ¿Eh? Entonces tienes que escuchar esa voz, ese corazón Porque cuando él sale con el alquimista a través del desierto Él va aprendiendo esas cosas va aprendiendo a escuchar su corazón ¿Eh? Y pues eh, en una de las, eh, el, el, de las conversaciones que él tiene con el alquimista Le dice... En realidad tengo miedo, en realidad he abandonado algo seguro en, ab en realidad he abandonado el oasis, he abandonado a Fátima que a lo mejor no la voy a volver a ver En realidad he abandonado todo, tengo miedo, mi corazón me palpita y me susurra y me dice Tengo miedo, le dice al alquimista, mi corazón tiene miedo a sufrir, dijo el muchacho al alquimista Una noche que miraban el cielo sin luna Porque andaban, ya tú sabes, a través del desierto durmiendo donde que en lugares, eh, entiendes, los obstáculos eran indecibles y le responde el alquimista, dile a tu corazón que el miedo de sufrir es peor que el propio sufrimiento. Y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños. Porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. Precioso, ¿eh? Entonces, pues... Eh... Te das cuenta, cuando tú estás soñando, cuando tú sueñas, cuando tú estás en contacto con esa historia, cuando estás viviendo tu historia personal, puede haber obstáculos, pero no son sufrimientos. Porque tú sabes que estás en armonía con, con, con el universo y contigo. Estáis en armonía, hablamos la habláis la misma lengua, ¿me entiendes? El sufrimiento está cuando tú vas en contra, ¿eh? Porque todo el mundo está a favor tuyo, externo, pero tú sabes que vas en contra tuya. Y ahí es donde está el verdadero sufrimiento. ¿Mm? Y entonces, pues eh, después, eh, pues eh, ellos siguen en el camino, eh, siguen andando por el desierto. Eh, y ya parece que todo iba ya perfecto. O sea, todo iba perfecto, imagínate, todo iba perfecto. Todo va sensacional, le quedan como cuatro días para llegar a las pirámides y lo agarra preso un clan. Imagínate, los agarran presos los dos un clan y lo van a matar. Pero ya pero los meten en la, bueno, en las cárceles esa que está allí el, y tal porque los creen que son espías. Los meten en la cárcel, los meten en tal... Imagínate lo que Santiago está pensando diciendo ¡Mujer y Fátima no me jodas. ¡El oasis! Pero ahí estaba sabroso. ¡El consejero! ¿Me entiendes? ¡El consejero! O sea, era como decir, el adjunto, el presidente. ¿Tú te imaginas? El consejero. Y aquí estoy metido. Aquí, por una cosa que yo soñé. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces, pues, eh, el alquimista le dice, hermano, eh... Al jefe de la tribu le dice, mira, tenemos 50 monedas de oro, tenemos no sé cuánto, y le y compran la libertad por el dinero que tiene Entonces, el otro también, el Santiago, mira al alquimista y le dice, No me hagas eso, hermano. Le has dado toda la pasta. ¿Eh? Pero ¿por qué no le diste la tuya? Tú no decías que tú hacías oro, porque no hiciste un poco de oro aquí, le diste le ha dado la pasta mía. La pasta que gané El dinero que gané en los cristales ¿te lo has dado Le has dado el dinero Que me dieron las 50 monedas Estoy otra vez sin un quinto Pero ¿Qué te pasa? ¿Eh? Bueno, pero en resumidas cuentas Salen ¿eh? Y llegan a nada A tres horas de las pirámides ¿eh? Después de seis años tú imaginas eso? Que salió para llegar a las pirámides de Egipto al día siguiente Después de seis años a la pirámide eh, Están a tres horas Y llega la hora de despedirse del alquimista Y se van a un convento de un monje Allí el alquimista Dividió el disco en cuatro partes Porque hizo oro Una hacia el monje Por su generosidad con los peregrinos Estoy recibiendo una paga superior a mi generosidad Respondió el monje Jamás repita eso Dijo el alquimista La vida puede escuchar y darle menos la próxima vez Después se acercó al muchacho Esta es para ti Para pagarte lo que diste al general Cuando le quitaron la pasta en el otro lado El muchacho iba a decir Que era mucho Mucho más de lo que le había dado al general Pero guardó silencio Porque había oído el comentario Que el alquimista le había hecho al monje Esta es para mí Dijo el alquimista Guardándose una parte porque tengo que volver al desierto y existe una guerra entre los clanes. Entonces, cogió el cuarto pedazo y dio de nuevo al monje. Esta es para el muchacho, le dijo al monje, en caso de que lo necesite. Pero si ya estoy yendo en busca de mi tesoro, dijo el muchacho, ahora estoy cerca de él. Y tengo la seguridad que lo encontrarás, dijo el alquimista. Entonces, ¿para qué necesito esto? Porque tú ya perdiste dos veces con el ladrón de Tánger y con el general el dinero que ganaste en tu viaje. Yo soy un viejo árabe supersticioso que creo en los proverbios de mi tierra. Y hay un proverbio que dice, todo lo que ocurre una vez puede que no ocurra nunca más. Pero todo lo que ocurre dos veces ocurrirá ciertamente una tercera. Montaron en sus caballos. Y partieron. ¿Qué ocurre? Que el Santiago pues ¿eh? sigue eh, caminando ¿eh? Dice el muchacho caminó dos horas por el desierto Tras escuchar atentamente lo que decía el corazón Recuerda que el alquimista le había enseñado a escuchar su corazón Era él el que le revelaría el lugar exacto donde se hallaba el tesoro escondido donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, le había dicho el alquimista. Cuando se disponía a subir por una duna, y solo en aquel momento, fue cuando su corazón le susurró al oído, estate atento con respecto al lugar en donde llorarás. Porque en ese lugar estoy yo, y en ese lugar se hallará tu tesoro. Cuando al cabo de algunos minutos llegó a lo alto de la duna, su corazón dio un salto. Iluminadas por la luz de la luna llena y por la blancura del desierto, erguíanse majestuosas y solemnes las pirámides de Egipto. El muchacho cayó de rodillas y lloró. Daba gracias a Dios por haber creído en su historia personal y por haber encontrado cierto día a un rey, a un mercader en Tánger, un inglés y un alquimista. Sobre todo por haber encontrado una mujer del desierto que le había hecho comprender que el amor nunca separa al hombre de su historia personal. Los muchos siglos de las pirámides de Egipto contemplaban al muchacho desde lo alto. Si él quisiera, podía ahora volver al oasis, tomar a Fátima y vivir como sencillo pastor de oveja. Porque el alquimista vivía en el desierto, incluso comprendiendo el lenguaje del mundo, incluso sabiendo transformar plomo en oro. No tenía que mostrar a nadie su ciencia y su arte. Había aprendido todo lo que necesitaba y había vivido todo lo que había soñado Pero había llegado a su tesoro Y una obra solo se completa Cuando se ha alcanzado el objetivo Allí en aquella duna El muchacho había llorado Miró hacia el suelo Y vio que en el sitio donde habían caído sus lágrimas Se paseaba un escarabajo Durante el tiempo en que había paseado Pasado en el desierto Había aprendido que en Egipto Los escarabajos eran el símbolo de Dios Allí había otra señal. Durante una noche entera el muchacho estuvo cavando en el lugar marcado por las lágrimas sin encontrar nada. De lo alto de las pirámides los siglos le contemplaban. En silencio, pero el muchacho no desistía. Cavaba y cavaba, luchaba con el viento que muchas veces volvía a traer la arena hacia el hoyo sus manos quedaron cansadas, después lastimadas, pero el muchacho tenía fe en su corazón y su corazón le había dicho que acabase allí donde cayeran las lágrimas. De pronto, cuando estaba tratando de retirar algunas piedras que habían aparecido, el muchacho dio unos pasos. ¿Qué estás haciendo ahí? preguntó uno de los bultos. El muchacho no respondió, pero sintió miedo. Ahora tenía un tesoro por desenterrar, y por esto tenía miedo. «Somos refugiados de guerra de los clanes», dijo el otro bulto. «Necesitamos saber qué estás escondiendo ahí. Necesitamos dinero». «No, no escondo nada», respondió el muchacho. Pero uno de los recién llegados lo agarró y lo sacó fuera del hoyo que estaba acabando. Otro se puso a registrarle los bolsillos y encontraron el trozo de oro. «Tiene oro», dijo uno de los salteadores. La luna iluminó la cara que le estaba registrando y él vio en sus ojos la muerte. Después de, de, debe haber más oro escondido en el suelo, dijo el otro. Y obligaron al muchacho a cavar. El muchacho siguió cavando y no había nada. Entonces empezaron a golpear al muchacho. Apalearon al muchacho hasta que aparecieron los primeros rayos del sol. Su ropa quedó hecha trizas y él sintió que la muerte estaba próxima. ¿De qué aprovecha el dinero si hay que morir? Había aprendido del alquimista. Pocas veces el dinero es capaz de librar a alguien de la muerte, le había dicho el alquimista. Estoy buscando un tesoro, gritó el muchacho. E incluso con la boca lastimada e hinchada a golpe, contó a los salteadores que había soñado dos veces con un tesoro escondido junto a las pirámides de Egipto. El que parecía el jefe, permaneció largo rato en silencio. Después habló con uno de ellos. ¿Puedes dejarlo? Ya no tiene nada. Debió haber robado ese oro. El muchacho cayó con el rostro en la arena. Dos ojos buscaban los suyos. Era el jefe de los salteadores. Pero el muchacho estaba mirando las pirámides. ¡Vámonos! Dijo el jefe a los otros. Después se volvió hacia el muchacho, no vas a morir, dijo, vas a vivir y aprender que el hombre no puede ser tan estúpido, ahí en ese lugar donde estás tú, yo también tuve un sueño repetido hace casi dos años soñé que tenía que ir hasta los campos de España a buscar una iglesia en ruina donde los pastores solían dormir con sus ovejas y que tenía un sicomoro creciendo dentro de la sacristía si yo cavase en la raíz de este sicomoro encontraría un tesoro escondido pero no soy tan estúpido como para cruzar un desierto solo porque tuve un sueño repetido después se marchó el muchacho se levantó con dificultad y miró una vez más hacia las pirámides. Las pirámides le sonrieron y él le sonrió de vuelta con el corazón lleno de felicidad. Había encontrado el tesoro. Es increíble. Es increíble, pero el tesoro estaba escondido justo allí en la iglesia, en la sacristía, donde él había dormido con sus ovejas hacía seis años. Es increíble. ¿Qué es lo que te demuestra esto? Que lo más importante no es el tesoro. Lo más importante no es lo que tú obtienes en el camino. No es lo que tú obtienes al final del camino. Sino en lo que tú te conviertes en el camino. Lo más importante son las lecciones que tú aprendes en el camino. Eso es lo que al final vale la pena todo el viaje. El muchacho... Regresó a España Y eh, regresó a la iglesia Durmió toda la noche en la iglesia Viejo brujo pensaba el muchacho Tú lo sabías todo Hasta me dejaste un poco de oro Para que pudiese volver hasta la iglesia El monje se echó a reír Cuando me, vol me vio volver con la ropa hecha a pedazos No podías haberme ahorrado todo esto no escuchó que le decía el viento. Si te lo hubiese dicho, no habrías visto las pirámides. Son muy bonitas, ¿no te parece? Era la voz del alquimista. El muchacho sonrió y siguió acabando. Media hora después, la pala tropezó con algo sólido. Una hora más tarde tenía ante sí un baúl lleno de viejas monedas de oro españolas. Había también piedras preciosas, máscaras de oro con plumas blancas y rojas. Ídolos de piedras incrustados de brillantes... De una conquista que el país ya había olvidado Hacía mucho tiempo Y que el conquistador Había olvidado contarles a sus hijos Realmente la vida es generosa Con los que viven su historia personal Pensó el muchacho Entonces se acordó que tenía que ir hasta Tarifa Y dar una décima parte de aquello a la gitana Que listos son los gitanos Pensó tal vez, fuera por, tal vez fuera porque viajan tanto Pero el viento volvió a soplar Era el levante el viento que venía de África No traía el olor del desierto Ni la amenaza de invasión de los moros Al revés de esto Traía un perfume que él conocía muy bien Y el sonido de un beso Que veía llegar despacio Despacio Hasta que se posó en sus labios El muchacho sonrió Era la primera vez que ella hacía esto Ya voy Fátima Dijo el muchacho Señores y esa es la historia de Santiago que es la historia tuya y es la historia mía. ¿Eh? Y lo único que refleja es, señores, el que cree en su sueño, el que cree en su historia personal y está dispuesto a ir atrás ella y persevera, siempre será feliz. Lucha por tu felicidad, que vale la pena. Chao.